0: Hola, buenos días, noches, tardes, medios días, o madrugadas, si nos están escuchando ahí en España, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa Masculinidades, un espacio que busca reflexionar cómo vamos identificando y eh, eligiendo qué tipo de hombres y también mujeres queremos ser. Eh, algunos hombres creemos que sabemos muchas cosas, sin embargo, te preguntaré, compañero, sinceramente, ¿qué tanto sabes tú de cómo las mujeres van conformando sus identidades, su carácter? ¿Tú sabes realmente cómo eh, asimilan, cómo eh, se resisten o no a estos mandatos sociales, a estos roles? ¿Tú sabes cómo se sienten cuando les dice, pues eh, dale de comer a tu hermanito, sírvele a tu papá, eh, tú no puedes salir? Pues ahora... Tenemos un excelente programa con dos, tres compañeras este, que nos van a comentar eh, cómo es que vivencialmente las mujeres construyen su identidad. Así es que están invitadas e invitados todas y todos a que Radio Hilal eh, nos pueden contactar para que manden sus comentarios, pueden mandar también al WhatsApp de Corazonar, 55, 23, 26, 37, 24, sus opiniones, lo voy a dar más tarde, o al Facebook de Corazonar. Pues bien, ¿qué les digo? Tenemos a, a tres compañeras de las cuales nos van a estar platicando y nos van a es, eh, explicar cómo es que las mujeres van adquiriendo... Eh, sus roles por la situación de los mensajes Entonces les voy a pedir a las tres que se presenten Y que nos digan quién eres Por ejemplo, vamos a empezar con Selma Sé que eres una experta en sexualidad Es la promotora en México de la terapia de reencuentro La promotora de la cultura del buen trato Una académica excelente De reconocimiento nacional e internacional Pero tú preséntate por favor Selma Muchas gracias por estar aquí quién eres y un poquito cómo es que te vinculas al ah, tema de ah. trabajo, de terapia, de talleres con las mujeres. Gracias por estar aquí Selma, platícanos.
1: Gracias Paco, buenas noches, buenos días como dice Paco, porque no sé a qué horas nos están escuchando. Soy Selma González Cerratos, eh, jubilada de la Facultad de Psicología y eh, de, de fundadora o cofundadora del programa de sexualidad humana, el ProSexo, y entonces estuve en nuestra UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, durante 50 años, dando la cátedra, o más bien, dando la clase de sexualidad humana, en donde se veía todo el desarrollo psicosexual, y he estado dando clases de eh, educación integral de la sex en sexualidad, durante más de 40 años en escuelas públicas y privadas y soy psicoterapeuta y terapeuta sexual y, y soy no eh, llegar, también como
2: ya lo avisarte.
1: dijo eh, soy eh, especialista en terapia de reencuentro donde nos hemos estado viendo durante casi 20 años, todos, todos y todas nosotros, Paco eh, Eugenia y, y otro grupo maravilloso de compañeras y compañeros entonces he trabajado con niños y con niñas desde que el nacimiento hasta toda la toda la eh, el, el contexto de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte uh -huh. en sexualidad humana pues he estado trabajando durante 45 años
0: muchas muchas gracias Selma a ver, Eugenia, tú tienes también un currículum bastante extenso y diverso, además de médica y que has tenido también una serie de, este, de puestos públicos y de y elección, de no te voy a... Tú dinos, ¿qué nos...? Y también tienes experiencia en trabajo con mujeres en, 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 en zonas rurales y muchas cosas y un grupo de, de terapia. También les voy a pedir a las dos que preparen después su teléfono para que nos lo compartan a las eh, este, personas que nos escuchan. A ver, preséntate, danos. ¿qué nos quieres platicar de ti, Eugenia, con respecto al trabajo con mujeres, a la terapia de reencuentro, a la orientación y al trabajo un poco más social con grupos de mujeres? ¿Qué nos quieres compartir?
2: Hola a todos. Muchas gracias, Paco, por estar, por estar organizando esta... ...este programa... ...y felicidades... ...no nada más por este programa... ...sino por toda tu temporada... Eh, ...qué honor estar compartiendo la cabina ...con nuestra maestra... ...Selma González Serratos... ...sí soy médica de la UAM Xochimilco... ...esto hace algo parte de... ...mi identidad como mujer... ...haber estudiado medicina en la UAM... ...y no en otro lado... ...aunque yo antes de entrar a la carrera... ...ya tenía muy claro que me quería ir a... ...trabajar al campo... ...y llegando al campo... Pude ser acompañante de las mujeres en su momento de París. Y bueno, era presentación, ya luego compartiré algo de cómo observé, cómo se crea la identidad en este momento del nacimiento y del momento de París. Y luego estudié una maestría en Antropología Social en la honrosa Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, soy parte de la familia de la terapia del reencuentro, con nuestra maestra Fina Sanz, eh, somos de la primera generación, y esto nos ha ayudado a, desde un abordaje personal y colectivo, a analizar esto del, de las relaciones hombre-mujer y cómo nos formamos los hombres y las mujeres. Y de, en diferentes momentos si he hecho acompañamiento con mujeres, sobre todo campesinas, algunas indígenas. ...del Estado de Veracruz, Hidalgo y Zacatecas... ...y mujeres de los barrios populares... ...y de la cárcel de la Ciudad de México... ...sí, he sido dos momentos... ...diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el 2000... ...y en el Congreso Estatal de Zacatecas 2013-2016... ...y bueno, esa soy yo, ahora estoy en una casa de atención a las mujeres... Y soy parte de dos colectivos y construyendo junto con muchas mujeres una red por la salud, el cuidado y la vida con mayúscula en este tiempo de pandemia. Bueno, gracias.
0: Gracias, gracias, Eugenia. Miriam, a ver, platica, nos preséntate tú también que estás ahorita eh, apoyándonos con tu gran especie de comunicadora, con una, un proyecto muy importante como es Radio Ilal. Y, y tu acercamiento que has tenido también con mujeres, y toda tu, tu experiencia en, en procesos reeducativos y de comunicación. Si gustas presentarte, Miriam.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo soy la directora general de editorial y productora de Multimedios Giral. Eh, tenemos las empresas hermanas, son una, la editorial de la que nace, la, de la que nace Revista Giral, y ahora este proyecto maravilloso de Radio Giral que ah. ya tenemos algunos meses en, en, en el aire, y que la gente, afortunadamente, en diferentes partes del mundo, nos ha hecho favor de seguirnos. Y pues hay dejarnos varios comentarios que nos animan a continuar adelante. Actualmente me desempeño como, además de todas las, las actividades de dirección, también como locutora de dos programas que están al aire, que es Vibrando Emociones, y así se vive en México. Y pues sí, hemos tenido muchísima... Mi formación es diversa. He cursado diferentes um, ac uh, cursos, actividades. Eh, me he desempeñado eh, desde la parte de ventas en instrumentos financieros. He pasado a la parte de comunicación, a la parte de arte, a la parte de canto. Tengo, tengo muy diversa formación. Y contacto con la gente. En cuestión de reeducación de la mujer, pues vengo de una familia de un machismo bastante, bastante opresor. Y bueno, nos hemos tenido que reeducar para ahora poder tener una mejor visión y comunicación con otras mujeres. Eso es lo que te puedo decir por el momento.
0: Muchas gracias. Como verán y quienes no nos escuchen tenemos ahora sí que unas invitadas excelentes, diversas, con mucho que aportarnos. A ver, estamos eh, ya consumiendo algunos, eh, algunos minutos de, del programa, pero me gustaría, ¿quién quiere empezar platicándonos cómo se va construyendo la identidad eh, de las mujeres? ¿Bajo qué situaciones? Ya te veo con ganas. A ver, Selma, platícanos, ¿cómo nos puedes...? Bueno,
1: mira, eh, como por ahí mencionó Eugenia, en el momento en que nace un ser humano, eh, va a presentar, bueno, desde antes, desde el momento de la concepción, hay toda una estructuración genética donde se va a señalar la, la posibilidad de la XX o la XY, es decir, la, la herencia genética en cuanto al sexo, ¿sí?, eh, y en ese momento que está determinada esa parte, se va desarrollando un ser humano que pueda ser o femenino o masculino. Y al momento de nacer presenta sus cartas credencial, por decir así, genitales femeninos o genitales masculinos, que a veces no es tan clara esa presentación. Sin embargo, eso eh, cuando se presentan así hace que haya una reacción social frente a ese hecho. Y esa reacción social va a desencadenar todo una comportamiento que va a ir enseñando o formando en esa criatura una identidad. sí, Porque se le va a dar un, tra un trato específico a esos genitales que presentó. Si es niña, pues ya sabemos el, en las sociedades occidentales, pues el rosa o el azul para el niño y, y todo el comportamiento específico que termina que el niño o la niña vayan aprendiendo su comportamiento ante la sociedad y esto además va la lo pasar eh, es que en el cerebro da una serie de hormonas no soy médica pero bueno así así lo podemos entender eh, que va a determinar cómo se va a desarrollar ese ser humano a nivel fiel, de, la, de la estimulación del ambiente sociocultural que va a rodear esa criatura va a ir formando esa parte de si es niña ya decíamos le van a pedir exigir o a demandar que se comporte de una manera que a los niños no y, y viceversa entonces entra toda la parte biológica y la parte social para ir conformando eh, la identidad, ¿sí? Cuando llega la, a la, a la adolescencia, la pubertad, más bien, es cuando se va a determinar ya la propia eh, capacidad reproductiva. Entonces, eso también va a dar una señal social de cómo deben comportarse las mujeres y cuáles son las exigencias. Y cada cultura, cada sociedad tiene sus propias exigencias, ¿sí? y así vamos formando una identidad esa es una postura conceptual ¿sí? porque hay otra que es la de la inteligencia la de la cognitiva que esa si quieres luego te la digo o luego la planteamos que es a mí es la que más me gusta de cómo ya nacemos con una identidad eh, determinada sí pero cognitiva es decir a nivel intelectual a nivel de conocimiento yo me voy a apropiar de eso que ya me adjudicaron y me voy a entender, como en el caso de las mujeres, pues como una mujer. Y es, ahí ya es todo un proceso de construcción propia del, del ser mujer. ¿Sí? Igual es para los hombres. ¿Sí? Claro. Esa es otra postura desde eh, Piaget y sus seguidores que lo desarrollaron más. Piaget mismo no lo desarrolló como tal, pero otros seguidores sí. Claro. Y, y bueno, claro. y así y está la conductista, gracias. que esa no me gusta, y está la freudiana, que es muy compleja.
0: <risa> ok, gracias. A ver, Eugenia, platícanos. Cada una de las tres nos va a platicar cómo, cómo están viviendo, cómo están sintiendo que se construyen estas identidades. Eugenia, por favor.
2: Sí, bueno, tú me comentabas, Paco, que empezara yo más anecdótica. Entonces resulta que desde que yo era chiquilla, a mí me platicaban que durante los nueve meses que estuve en el vientre de mi mamá, mi mamá quería que fuera yo, no Eugenia, sino Gonzalo. Y Gonzalo, porque su papá se llamaba así, él había muerto muy joven cuando mi mamá tenía 10 años, y entonces todos los nueve meses mi mamá estuvo esperando que llegara un Gonzalo. Y sí, me imagino que sí fue un poco... Uh, un poco así como traumático el que cuando vieron, como dice Selma, que yo tenía una bulbita, pues no, no voy a poder ser Gonzalo, ya pensaron en que yo fuera Eugenia. Y durante toda mi vida, por mi historia familiar, pues yo no percibí en mi casa este machismo, es un hombre y tres mujeres, y era como bastante igualitario el trato y la promoción, sobre todo de mi padre, para que estudiáramos los cuatro una carrera universitaria, aunque por mi madre siempre fue el mensaje, bueno, primero sean, consíganse un buen esposo y consiga y sean buenas madres, y ya después todo lo demás. Y entonces yo estuve en la, en la, en la universidad y ahí se empezaba a oír hablar de feminismo, eh, yo hasta me puse a buscar preparándome para el programa esta revista de fem son de 1977 venían junto al periódico uno más uno entonces yo me acuerdo estudiando medicina ya pero en mis ratos libres esta maravilla de revista en donde escribe Alay eh, like de fopa y donde escribía marta lamas y donde escribían Femme. otras feministas esa fem de su primera en su primera etapa, y entonces yo me las leía así como gran alimento a mi, a mi alma, y ya luego, sí, cuento mucho otra anécdota, de que yo llevaba pocos meses ya de egresada de la carrera, y estaba yo, me habían tocado la puerta, doctora, doctora, ya van a ser el hijo de mi señora, véngase. Y yo era una chamaca de 24 años, 24 años, recién egresada de la escuela y yo iba a acompañar a esa mujer a parir. Me gustaba cómo parían en esos años las mujeres en sus casas, acompañada de mamá, esposo, a veces suegra, a veces otros hijos y todas como echándole muchas porras a que naciera ya el bebé o la bebé. Y bueno, a mí me marca mucho cuando... Estamos esperando que ya empiece a salir la cabeza, y sale la cabeza, va perineando, sale una cabeza, sale un tronco, salen unos brazos. Y en el momento que salen los genitales, del, de que ya nació, y me preguntan todos, ¿qué fue, qué fue, doctora, qué fue? Y yo digo, ¡una niña! Y entonces, todos al no esposo, suegra, mamá, parturienta, todos al unísono uno, ¡ay, qué pena! Le toca venir a sufrir. Y entonces yo dije, ¡ay! Años después, en un libro, prólogo de un libro de finanzas, sería yo por la, quien prólogo el libro, perdón que se me vaya el nombre, que eso se llama, ¿por qué en esta sociedad...? Las mujeres ya traen una etiqueta de un plus sufrimiento. No que los hombres no sufran, pero en esa frase tan importante de que lástima le toca venir a sufrir más. Y en ese momento esa ser humana que nació esa noche ahí en Valparaíso, Zacatecas, corría los años del 83, 84, eh, ya le vino con esa etiqueta de por es, tener esos genitales te va a tocar ...sufrir más que a otros que tuvieran otros genitales. Y bueno, termino con esos dos ejemplos de vida... ...y siempre diría yo que me hice feminista... ...con todas las credenciales esa noche... ...en el que yo acompañé ese parto... ...porque en ese caso fue... ...les dio gusto que naciera... ...la recibieron bien, pero ya le pusieron esa etiqueta de... ...venir a sufrir más y yo dije pues... ...seré feminista para que a nadie le toque venir a sufrir más a este mundo por tener tales o cuales genitales.
0: Excelente, excelente, Eugenia me...
2: Ya, tal eh, vez por último, eh, para también reconocer los créditos, una materia optativa del, de, la, de la maestría de género fue Antropología de género con Marcela Lagarde. Y uh -huh. entonces ella claro que nos explicó muy bien qué era identidad y qué era subjetividad y cómo se va construyendo qué es ser hombre y qué es ser mujer, en general en todas las sociedades, pero claro que teniendo, teniendo sus diferencias en cuanto a si eres del siglo XX o del XXI, si eres millennial, si eres ya tienes 60, 70 o años, si naces en un medio rural o un medio urbano, etcétera, ¿no? Pero, ¿y esa identidad de ser mujer cómo se articula con otras identidades de tu etapa histórica o de tu etnia o de tu clase social? Claro está, ¿no? Pero bueno, obvio que, pues también gracias a Marcela Lagarde, la doctora en antropología, que también me ayudó a conceptualizar qué era esto de la identidad. Gracias.
0: Gracias, gracias. A ver, Miriam, ¿tú cómo ves que se construye la identidad desde tu experiencia?
3: Desde mi experiencia, pues sí, efectivamente, en cuanto el sexo se da a conocer a la familia, pues bueno, ya se etiqueta de inmediato a la pequeña o pequeño miembro de la familia. En mi caso particular, como les había comentado, vengo de una familia extremadamente machista. Lo más, lo más extraño es que es extremadamente machista, pero conformada por puras mujeres. Y eso es lo más triste, porque eh, muy pocos hombres eran los que vivían en, eh, son los que viven en la familia y sin embargo son acogidos, apapachados en demasía, al grado de, de hacerlos totalmente inútiles. Por lo que a las mujeres se nos exige, se nos sobreexige y el, el maltrato físico y psicológico es demasiado pero lo más grave que yo considero es que es una mujer la que lo, la que lo está este, impartiendo.
0: A ver, pues vamos eh, a...
3: ¿eh?
0: Dime, dime, dime. Mamá, es
3: es, ese es mi caso particular, ese no, es no, mi no, caso está, particular. Está en cuanto pero a...
0: sientes que es, 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 es una mujer quien está construyendo esta identidad, me parece perfecto, ¿no? ¿Qué les parece a las tres si ponemos una canción? Porque creo que también está el, el aspecto social, ¿no? Puede que no les guste a algunos esta canción, pero la hemos elegido un poco de manera provocadora para entrar en discusión y esperamos sus comentarios de quienes nos escuchan, de cómo es que se está construyendo esta identidad. Entonces, hemos elegido una canción de dulce, ¿sí? Que esperemos este nos traiga un poquito de reacción frente, frente a este tema, ¿no? Entonces, ¿va a entrar la canción?
3: cuando tú lo deseas. Y que me llevas así, dándome vueltas y vueltas, solo para presumir y que vean.
0: que usas y tiras y ya está. A ver, ¿cómo nos seguimos construyendo? A ver, Eugenia, platícanos. A ver, miren, ¿cuál es el peso y cuáles son los mensajes sociales que estamos recibiendo para la construcción de las identidades? Eugenia.
2: Bueno, a mí me gusta mucho este programa porque aunque todas las personas aquí presentes somos habitantes de este país y somos estamos viviendo en esta época histórica, tal vez hay algo de di diferencias generacionales, ¿no? Y me gusta que esté Selma, que es de una generación tal vez un poco anterior a la mía, ya yo también no me cueso, como dicen, al primer hervor, y está Miriam, que por su voz y por su entusiasmo veo que es una mujer más joven, que nosotras, entonces qué rico que estemos en este diálogo intergeneracional y también me parece muy bien que estemos hablando en un programa sobre todo dirigido para ser que a los varones, para que analicen cómo han sido construidos en esta necesidad de que hombres y mujeres analicemos desde las nuevas masculinidades que necesitamos. Me parece muy bien este diálogo que nos estás invitando, Paco. Yo querría decirles que esta canción de Tu Muñeca es de 1984. Entonces, para algunas de nosotras, pues tal vez fue una canción que escuchábamos cuando empezamos a, a salir con, con alguna pareja y aunque que es una música pegajosa, pero analizando la letra, pues era una mujer que le está diciendo al hombre, yo estaría arrastrada... A tus pies, y que qué bueno que sea tu muñeca Yo le proponía a Paco, pase esta canción Y al mismo tiempo dije, no es si está tan pasado de moda Y le dije a una amiga que tengo aquí en casa ahijada jovenzona, y le dije, oye, búscame alguna canción De esta época más reciente para ver qué mensajes Se están dando a las mujeres en las canciones de música más moderna Y me dijo que no me la encontró pero viendo en la televisión, la teleserie de Narcos o El Chapo, que mucha gente ve esas series de narcocultura, o viendo Laura en América, que también es un programa que en colonias populares y es vista en muchos lugares del país, pues también me doy cuenta cuáles son los mensajes que socialmente, en televisión, en programas, en canciones, nos están diciendo uno, que ser hombre, dos, que ser mujer, y tres, cómo nos tenemos que relacionar unos con otras, ¿no? Entonces, como que me pareció muy interesante luego ir críticamente las canciones, y bueno, sí, o sea, hay muchas canciones que nos ayudaron a, a crear nuestra identidad, igual desde por los varones haremos lo que sea, con tal de que nos vean, no nos dejen y nos amen.
0: A ver, me otra quedo, parte
2: de la identidad.
0: Me quedo con esa frase. Haremos lo que sea, será esto cierto? ¿Qué es lo que está construyendo aquí las identidades? Eh, el, ¿Las mujeres eh, asimilan a crítica o no a críticamente? ¿Es una presión social? ¿Cómo sucede esto, Selma, de construir Mira. nuestra identidad, nuestro concepto, el concepto de, de ser mujer?
1: Bueno, mira, esto también, eh, ver, yo sí es verdad, soy una general, mucha más antigüita, pero a mí, por ejemplo, en mi casa sí, mi mamá era muy eh, entusiasta, emprendedora, de hecho, mi papá era pobrezor universitario y entonces eh, era un gran intelectual, pero, eh, y eso sí, los dos nos, eh, nos dijeron a los seis, que éramos tres y tres, tres mujeres, tres hombres, que había que estudiar. Sí, Vaya, eso no, ni se cuestionaba. Eh, lo que seguía era estudiar y se acabó. Era un valor de la familia. Entonces, eh, nosotros nos educaron bastante parejo. Sin embargo, sí, es verdad que mi papá de alguna manera era el patriarca, como quiera que fuera. Pero la que ejercía el poder en la casa era mi mamá. Entonces, sí, eh, sí nos enseñan a someternos a callar calladita te ves más bonita no protestes no digas pero yo fui siempre muy rebelde y mi papá sufrió conmigo lo que con ningún hijo porque yo siempre me le rebelé yo no iba a ser una ingeniera en geología o una economista como él quería no y entonces hice lo que yo quise y mi mamá me apoyó siempre 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 me apoyó entonces eh, sí, es muy cierto que nos enseñan. Sin embargo, mi mamá tenía un doble discurso. Por un lado el de ser muy gozosa, muy vital, pero por el otro lado había que permanecer en la familia eh, sin que se rompiera todos sus valores y protegiendo la, la identidad, del, el valor de ser mujer frente a una sociedad que esperaba que eh, sean tranquilas, que sean obedientes, que sean eh, las que dan, las que protegen. Y, y eso sí me lo, lo, me lo enseñaron, ¿no? A que yo tenía que cocinar para mis hermanos, hermanos y hermanas. O sea, no era para los hombres, sino para todo el mundo. Y, y entonces esa parte de la de meter culpa y de meter una situación muy clavada de que las mujeres tenemos que obedecer, pues sí, sí está en mi generación, sí. Y era terrible porque había que... Por un lado someterse, pero por otro lado ser muy luchona, muy entrona, muy eh, rebelde. O sea, yo sí recibí dobles mensajes, pero mi generación en general está educada para someterse y obedecer las mujeres a los hombres. Uh -huh. claro. Gracias, los
0: gracias. Generales. Gracias, gracias, Selma. Entonces, como que estamos educadas para ser sometidas, pero a, de, a pasar de eso... Hay una actitud rebelde. Tú, tú dices, eh, nunca quise someterse, ¿no? Ni sí. atender ese, ese mensaje de ser obedientes, aunque sí te presionaban para, para culpar y te metían culpa. Que esto era sí. terrible, te habrá que ser luchona. Es también tu caso, Miriam. ¿Cómo estás viendo, eh, te revelas o no? A frente a estos mensajes del ser mujer. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues eh, traté de hacer todo lo que dictaba la familia, pero bueno, desafortunadamente para ellos, para ellas, la literatura siempre estuvo de a mi mano, por lo que los libros me enseñaban que las conductas aprendidas en casa no eran las correctas, no eran las ideales, no eran las adecuadas. Por lo que, en cuanto crecí, seguí estudiando mi... mi pues mi pensamiento empezó a ser bastante incómodo para todas y, y los pocos todos que había. Me embarazo muy joven, soy mamá a los 21 años, actualmente mi hija tiene 18 años, somos las mejores amigas, y decido, eh, bueno soy madre soltera, y decido eh, de, educarla en total... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, en total desapego religioso y de, estas y de estos cuestionamientos que en la familia me fueron dictando. Ah, actualmente tengo una niña que es este, que ha, ha tenido la hemos tenido la oportunidad de ir investigando y, 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 y viviendo todo lo eh, en cuestión de leer y tal vez de algún acercamiento a todas las religiones para crear nuestro propio concepto, de conocer diferentes culturas, de cómo se van educando las personas, cómo, son, cómo se van desarrollando las sociedades para crear nuestro propio, nuestro propio horizonte de vida. Y pues bueno, ahora tengo una niña que es artista plástica, que está siendo ya eh, internacionalmente reconocida, que es locutora de radio, que ya o sea estoy muy 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 feliz porque he podido crear en primero que nada romper con estos vínculos que tenía yo con la familia porque eso fue indispensable para yo poder cambiar mi pensamiento y mi manera de vivir y sobre todo yo poderlo reflejar y transmitir hacia la hacia mi hija y me siento muy 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 orgullosa porque he podido entender cómo algunas mujeres se, se siguen conduciendo en esta situación y también poder lidiar con ellas al tratar de entenderlas y en algunas ocasiones he intentado cambiarlas, aunque he fracasado bestialmente, he fracasado con tratar de quererles cambiar el pensamiento, pero bueno, eh, creamos la editorial Gilal como primera empresa y nos nuestro lema es somos mujeres. Esta es una editorial de mujeres que trabaja para las mujeres y para aquellos hombres que tengan la inteligencia de poder entender y asimilar nuestra manera de, de vivir y de pensar. Eso es lo que te podría comentar.
0: Muchas, muchas gracias. Hacen las tres un balance. ¿Cuál es este balance? Si se necesitan, por, por un lado, mujeres, hombres inteligentes, como dice Miriam, y mujeres rebeldes que no se sometan. ¿Cómo, cómo, cómo es, 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 es su balance? A ver, eh, no sé, Selma... El, 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 el asunto es eh, cómo es su balance, las mujeres se someten, las mujeres más bien se rebelan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu bueno, punto la, de vista?
1: El asunto es que la, la rebeldía, por ejemplo, eh, en mi generación, no la mayoría. La mayoría estaba entrenada para ser amas de cata. De hecho, en mi generación, yo estudié en el colegio alemán, y yo veo que sí hay profesionistas brillantes, algunas de ellas verdaderamente brillantes, pero la mayoría estaba entrenada para ser Susanitas y, y todavía lo son. No desarrollaron su propio ser, su propia individualidad como mujeres, sino as, eh, atenidas a el mandato de, de un hombre que además las mantiene económicamente sin proyectos personales. Entonces, mi, mi generación, eh, la de mi madre fue también de transición, ¿no? de finales del siglo, principios del siglo pasado, y la mía es una generación donde ya se rompen muchos eh, paradigmas, muchas cuestiones que tenían que ver con algo que no era moralmente aceptado, que era la, la época de los hippies, ¿no? la época del... del eh, el uso de ropa que no era conveniente para la buen, las buenas costumbres y la moral. Entonces yo vengo como trascendiendo lo que mi madre ya había empezado por decir generacionalmente, ¿sí? Entonces eh, de ahí que para mí fue muy complicado porque yo recibía dos dobles, mensajes con un doble sentido, eh, doble valor. Hay que ser muy entronas, muy luchonas, pero te tienes que someter. Y yo creo que las nuevas generaciones ya son mucho más abiertas a que pueden expresarse como son, como mujeres con proyectos, diría nuestra maestra Fina Sanz, con eh, eh, cosas que, le, que se ha apropiado para poder ser ella misma, desde ella misma, y tener la fortaleza de plantarse frente al mundo como una mujer íntegra, completa. ¿No? no que la mitad la, la otra mitad como se dice, encontró su media naranja pues no, aquí tan naranja completa es él como naranja completa soy yo uh -huh. y eso lo compartimos y podemos eh, caminar juntos sí y hacer sí, proyectos sí. juntos o no, pero sí eh, la parte de los afectos de los del amor de la, el erotismo, la sexualidad todo esto se, se está compartiendo mucho más pero todavía tenemos resabios a nivel cultural del machismo, por eso es que también hay muchos feminicidios. Yo creo que siempre los ha habido, siempre. Violencia intrafamiliar, siempre ha habido, pero ahora ya las mujeres ya no se dejan tanto. ¿sí? Pero eh, sí me, me parece que ha sido difícil ese camino de las mujeres, y, y afortunadamente, pues yo nací en, en, en los espacios del feminismo también fui de las pioneras en ese sentido de, de estar con los grupos de, de Marta Lamas y, y de mi querida, eh, eh, bueno, que, feministas muy importantes, mabel Burin en Argentina, Fina Sanz, y aquí en México pues con todas las grandes feministas. Y eso pues nos hace que tengamos una lucha frontal, primero con nosotras mismas, y luego con los varones yo ni pondría al varón como un enemigo al contrario también los hombres la han sufrido
0: claro algo algo se algo se cruzó muy bien y este en este sentido a ver Miriam Eugenia eh, antes de la pandemia, millones de mujeres marchan el 8 de marzo. Y el 9 de marzo nos dan un mensaje social a los hombres: un día sin mujeres. Estamos hartos de la violencia, y esto lo, lo, lo retomo por lo que acaba de, de, de señalar Selma, ¿no? Que hay todavía muchos eh, eh, feminicidios. ¿Cuál sigue siendo su balance y su perspectiva para eh, esta Estoy situación? En el
2: programa de radio, de este.
0: Eh, eh, ¿hay sometimiento? ¿no hay sometimiento? ¿qué está pasando? ¿cómo lo ven? a ver Eugenia
2: bueno estábamos pasando de cómo se construía la identidad y tal vez al poner la canción era que era muy muy fuerte los mensajes sociales y culturales por la cual nos hemos construido las mujeres como mujeres y los hombres como hombres, con matices dependiendo también como aquí estamos viendo Miriam Selme y yo dependiendo los matices familiares o, o otro tipo de matices. La cosa es que cuando nos relacionamos hombres, mujeres, mujeres y hombres, si es verdad que en esta sociedad llamada, no llamada, descrita eh, como patriarcado, en esta sociedad los hombres parecen ser o no parecen ser, son los seres humanos humanos, de primera clase, de primera categoría y las mujeres hemos sido consideradas como de segunda categoría y desde el mito de que somos la costilla de un Adán o de que venimos a traer el pecado al mundo hasta darnos cuenta cómo estamos fuera hasta hace poco tiempo de los ámbitos políticos de en todas las religiones eh, las mujeres son consideradas... Eh, con muchas dificultades para ser sacerdotisas Por ejemplo, entonces vámonos, nos vamos construyendo todos los hombres y las mujeres De que el hombre es superior y la mujer es inferior No nada más de que somos diferentes, sino que son superior e inferior Y eso además ha traído que como dijo la canción de Dulce Seamos propiedad de los varones, como tu muñeca, tu propiedad o como la canción de Rosita Alvirez, no bailas conmigo y te mato, o en la de Martina, no quisiste, te fuiste por ahí aquí, ¿sabe cómo? y te mato, y, y como muy muy repetido, ah bueno, pues claro que tenía razón el, el de Rosita Alvarez, ¿por qué se fue de con el otro, no el dueño del caballo? Y Rosita Alvarez, pues ¿por qué no quiso bailar? Muy claro, una violencia construida del de dominador contra el dom contra la dominada. Y eso todavía está, tal vez hoy, lo que nos está ocurriendo en el siglo XXI, que no es nada más la marcha de este hecho de marzo. Las mujeres salimos a marchar desde principios del siglo XX por la lucha del pan y rosas, o por mejores condiciones laborales, pero también por libertad de nuestra maternidad. Y desde el principio del siglo XX marchamos por el voto, por, repito, condiciones salariales, por participar en la política y por momentos como que dejamos de marchar y ha habido como un, una vuelta a tenernos que movilizar en los últimos años y ha sido porque las mujeres queremos crear otra nueva identidad pero también queremos que los varones también crean una identidad diferente, porque claro que nos queremos relacionar con ustedes, no de dominador dominada, sino como de iguales, no como de media naranja, media naranja como dijo Selma, sino como naranjas completas, claro que queremos este diálogo, pero queremos que los varones pues estén también dispuestos a cambiar esta obligatoriedad de ser el dominador y el macho y el violento, como diría en mi primer novio que, tu que tuve, dijo, ay, yo sueño con que yo llegue de caballo, de trabajar del campo y tú me estés esperando en la puerta a para abrazarme. Y cuando le dije, hijo, yo no quiero soñar, yo quiero que los dos nos vayamos a cabalgar, y al, y juntos lleguemos a cocinar, pues entonces ese primer novio dijo, pues creo que aquí no, aquí no, es mi lugar, ¿no? Y ya se fue a buscar otra otra mujer. Como yo sí lo quería, pues claro que me dolió que no le gustara a él, que no lo estuviera yo esperando mientras él se iba a construir el mundo y regresara cansado en su caballo al hogar, que era su sueño, ¿no? Pues yo tengo otro sueño y ahí fue la ruptura. Entonces sí, sí está difícil encontrarnos los varones y las mujeres cuando hemos sido construidos tan diferente y donde creo que las mujeres, por los aportes del feminismo, no sé, hemos tenido la oportunidad mucho más de cuestionar la identidad eh, que nos ha sido ordenada y crear nuevas identidades. Gracias. Claro.
0: Gracias. Se nos va, se nos va el tiempo. Tenemos... Otra canción ahí preparada, pero también vete preparando, Miriam, para ver cómo, cómo también ves si todavía sigue en y sienten ustedes que la perspectiva del varón, como dice Eugenia, es por seguir eh, percibiendo una relación de dominador, dominada, ¿por dónde va? ¿Qué les parece? Escuchamos también esta canción, si te parece también, Miriam, eh, de mujeres sí, claro. de Amparo Ochoa, donde ya está... Eh, esta parte más bien rebelde, esta parte incómoda, esta parte eluchónaco, también decía Selma, de, del discurso de las mujeres que, que, que no están conformes con, esta, con estos mandatos sociales. Eh, pongámosle un poquito de atención a esta canción porque se nos acaba el tiempo y regresamos para algunas eh, conclusiones, algunas reflexiones de, de, de este tema, de cómo se construye la identidad de las mujeres. Pongamos atención... A ver, mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cositas muy feas. Estamos cerrando ya casi mm -hmm. el programa. Miriam, ¿qué es tu reflexión con respecto a esta situación de, eh, pues de construcción de las identidades femeninas?
3: Pues mira, yo te quisiera comentar. Eh, que retomando lo que decías hace rato, preguntabas hace rato que del 8 de marzo de la lucha, de la marcha del 8 de marzo yo creo que las mujeres que hemos decidido uh, luchar por nuestros ideales por crecer eh, interna, internamente por ser independientes el 8 de marzo lo vivimos diario lo luchamos diario yo que estoy al frente de una compañía te puedo decir que hay incluso personas que me dicen Voy a hablar con una mujer, no hay un hombre con el que me pueda yo entender. O sea, desvalorizan mi capacidad de negociación porque soy mujer. Ellos quieren hablar con un hombre, no les interesa hacer negociaciones con las mujeres. Uh, y los que llegan a hacer negociaciones con, con, conmigo lo hacen de manera eficiente y hay algunos que quieren sacar ventaja porque soy mujer, como pretendiendo que porque por el hecho de mi sexo, eh, dejo de ser inteligente, dejo de tener capacidad. Así es que para mí, yo considero que el 8 de marzo, al menos en mi caso, es una lucha diaria. Eh, ¿Cómo se construyen las mujeres? La identidad de las mujeres, pues, eh, basada en estereotipos, en aunque somos de generaciones distintas en este programa, lo cual yo agradezco mucho eh, la invitación porque ha sido una, una muy bonita experiencia. Eh, hay algunas ideas que siguen siendo vigentes. Desafortunadamente sigue habiendo mujeres en esta época que siguen educando a sus hijas con, sírvele a tu hermano, cocínale a tu papá, planchale, límpiale, tú no salgas, no, no te vistas así, eh, no pienses demasiado, cállate. Y uh, creo que es una construcción que tenemos que ir eh, reinventando todavía. Las personas aún no están conscientes de, la, de lo que se necesita para lograr una equidad. Eso es lo que yo pienso.
0: Gracias, gracias. Pues el programa de ustedes, Selma, ¿cuáles son tus reflexiones?
3: A eh, mira, todos?
1: A, a mí, me, por ejemplo, me llamó mucho la atención que cuando en México, por ahí de los finales de los 60, eh, se decide que las mujeres podemos conservar nuestro nombre intacto, es decir, el, el completo sin el D, fue un shock para la mayor parte de los hombres, para todos. ¿sí? El, mi exesposo, que es un gran tipo, un intelectual muy, muy importante y que tenía muchos conocimientos, Verdaderamente se enfureció cuando tuve que, que tuvo que quitar el de fulanito, ¿no? Yo entonces le dije, "Pues mira, es que no somos propiedad de nadie." ¿Cómo que no? Entonces ¿cómo? fue un shock. Sin embargo, eso en nuestro país creo que es una situación de mucho avance, porque todavía en países anglosajones no solo pierden, no solo dejan de ser no son de, sino pierden completamente la identidad. ¿sí? La identidad. Y entonces dejan de ser el la, la, claro es el apellido del padre no sé cuándo va a ser posible que legalmente pues se pueda escoger uno u otro no pero eso es un es, simbólicamente es muy importante porque nos permite construirnos a nosotras mismas y que los hombres han ido aprendiendo eh, poco a poco pero les cuesta mucho trabajo soltar el patriarcado entonces nuestra lucha como mujeres es que los hombres también, es, no, no es nuestra responsabilidad, pero sí estar con hombres que funcionen desde su propio ser y no atenidos a que la, la esposa les, a, les lleve la, la, la comidita a la boca y los atienda y los haga también inútiles, sino que sean equitativamente iguales, que lo que dijo Miriam me parece que yo terminaría igual que ella. Diciendo que la equidad es muy importante para ellos y para nosotras y que tenemos que seguir luchando. Digo, yo todavía tengo compañeras que se ponen de y me da roña cuando lo veo, ¿no? ¿Sí? Claro. Y ellas no entienden que yo sea Selma González hace ratos.
0: Claro. claro, muchas, muchas gracias Selma. Es el reloj el que nos está aquí llevando. A ver, Eugenia, muchas gracias, Selma. ¿Qué nos dices? ¿Cómo vas? tú cerrando todo esto porque...
2: Bueno, que socialmente y familiarmente, individualmente una va construyendo su identidad y esta construcción de la identidad patriarcal en esta sociedad patriarcal no nos sirve, nos daña nos mata, nos destruye nos castra y esta forma de identidad obligada para las mujeres todavía hoy en el siglo 2020, también nos hacen que se nos dificulte mucho la relación con los varones en relaciones igualitarias. Y hemos avanzado mucho en los marcos legislativos y en tener eh, nuevas propuestas de política pública y leyes. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho que avanzar. Sí estamos en una etapa donde, por un lado, hemos avanzado mucho las mujeres en cuanto a que se nos han abierto horizontes tenemos leyes que nos apoyan y al mismo tiempo este crecimiento de la violencia hace que ahora yo me encuentre mujeres de mi edad con un temor terrible de su hija adolescente que no llega porque la violencia y la desaparición está allá a la vuelta de la, de la esquina entonces estamos creando ahora una identidad de tanta violencia y donde, pues aunque igual haya tantos programas para prevenirla, siguen habiendo 10 feminicidios diarios en México y solamente el 5% se castiga. Y entonces, pues bueno, hay mucho que hablar. Yo quiero cerrar que ha sido un placer porque no nada más estamos tres generaciones y hablando con un varón, sino que Selma es una terapeuta de primera, para quienes quieran, en una consulta psicológica, ir cambiando la identidad. O escucho, y me da mucho gusto conocer hoy a Miriam, que desde su Gracias. espacio cultural de promotora de libros y de una estación de radio, pues ya aprendió que solamente vamos a crear una nueva cultura teniendo más espacios culturales y de enseñanza como esta y pues yo desde mi ser eh, educadora social en, con las mujeres y en mi otra identidad que tengo que es mi consultorio médico y mi terapia floral pues quiero también ayudar a construir nuevos hombres y nuevas mujeres con nuevas identidades a favor de una misma y a favor de tener relaciones de diálogo y de buen trato de unos a otras y pues hay mucho más que seguir dialogando en otros programas que nos invites don francisco cervantes gracias muchas gracias bueno y, yo
0: les doy, sí,
2: sí, y sí. habría que luego leer en otra poesías no canciones chafas la primera muy buena la segunda pero también hay mucha poesía y hay esta meditación en el umbral de rosario castellanos no, no es la solución tirarse bajo el tren, un tren como Ana Tolstoy, y va muy largo ya, 10 minutos, pero hay otro modo de ser humano y libre, busquemos otro modo de ser. Rosario Castellanos, en su poesía, Meditación en el Umbral, que si nos invitas a otro programa, leeremos esta poesía completa y otras más de cómo construir nuevas identidades. Gracias, Paco. Gracias, Miriam. Gracias, Selma. Bueno, pues,
0: aquí... Gracias a usted. Pues aquí modestamente queremos hacer este granito de arena para otro modo de ser, como dices, Eugenia. Les agradezco infinitamente y prometo una continuidad en la próxima semana, un tema semejante, porque es eh, una frase entre todas las que dijeron, una identidad obligada, cuando se quiere unas relaciones igualitarias y un acercamiento. Y creo que sí, eh, el programa Masculinidades y Radio Hilal están buscando una reflexión, una, un cambio cultural cercano a los derechos humanos, la igualdad de género. Entonces les agradezco a todas su participación y les esperamos en el programa Masculinidades en la Ciudad de México, miércoles 8 de la noche y viernes 12 del día. Y aquí nos vemos en la próxima emisión de Masculinidades, un espacio para reflexionar y crecer juntas y juntos. Pues buenas noches. Estamos viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias.